1: Maraming urban legends ang ilang beses nang naipasalin-salin sa buong mundo. Ngunit sa makabagong panahon ng mga modernong syudad, mass media at internet, nakuhong tumawid ng mga kwentong ito upang patuloy tayong bigyan ng takot at pagtataka. Ngunit, totoo nga ba mga urban legends na ito? Ako si Earl, ang inyong pong At sa susunod ng mga sandali, ay ako ang inyong magiging gabay tungkol sa mahiwagang mundo ng mga urban legends. Kilala natin si Jose Rizal bilang pambansang bayani ng Pilipinas at nakilala sa kanyang maraming gampanin bilang doktor, manunulat at pagiging makabayan. Sabi ng ilang may mga akda ay malapit din raw sa mga kababaihan si Jose Rizal at nakailang nobyo din sa loob ng kanyang maikling buhay na tumagal lamang ng 35 taon. Ngunit hindi magiging hadlang ang pagiging isang pambansang bayani ni Jose Rizal upang hindi siya masaklawan ng magulo at mahiwagang mundo ng mga urban legends. Para sa episode na ito, ating susuriin ang ilan sa maraming urban legends na kumapit sa pangalan ng ating bayaning si Jose Rizal. Ikatatlumpot isa ng Agosto taong 1888, sa isang maulan at madilim na gabi ay binalot ng lagim ang buong Whitechapel District ng siyudad ng London. Ito ay nang may nakitang isang babae ang nakahandusay sa isang pasilyo. Basa mula sa ulan at putik ang damit ng babae at nakahila pa itaas ang damit nito. Upang hindi mabastos ang binibini ay ibinabana ng mga lalaking nasa ang kanyang damit at tumawag sa mga kinauukulan upang ipagbigay alam. Pagdating ng mga kinauukulan ay inilawan nila ang kanilang lampara upang kilalanin ng babae. Ngunit ang laking gulat nila nang kanilang makitang ang leeg ng babae ay nakabuka mula sa pagkakahiwa dito. Ngunit sa kabila ng pagkaubos ng dugo ng bintima at sa lamig na tulot ng ulan, ang katawan nito ay hindi pa rin nanlalamig ibig sabihin ang krimen ay naganap ilang sandali lamang bago ito matuklasan ang mga karumal-dumal na krimen na ito ay tinawag nilang Repin dito na magsisimula ang isa sa mga pinakakilala at pinakakatakatakang serye ng mga krimen na kumuha ng apat pang mga buhay at kahit pagkalipas ng mahigit isang siglo Patuloy pa ring nananatili sa ating kaisipan ang mga sandaling ito na umikot sa kilalang serial killer na kilanman ay hindi nakilala, maliban sa pangalang Jack the Ripper. Si Mary Nichols ay napalaya sa kanyang tinutuluyang Doss House o yung mga abot kayang common lodging house para sa mga unang bahay at mga kapo sa buhay noong unang panahon braaming dos houses no mga panahon na yon dahil sa hirap ng buhay lalo na sa parte ng Whitechapel district importante ang mga dos houses na ito lalo na sa mga lugar na may iba-ibang klima dahil lumalamig ito pag sapit ng gabi lalo na at hindi pa laganap sa ibang lugar ang elektrisidad ang Whitechapel district sa panahong ito ay ubod ng hirap ang mga tao ay itinatawid lamang ang mga pang-araw-araw gaya ng pagkain at matitirahan kaya lagana pang krimen at ang mga tao ay kumakapit na lamang sa alak upang takasan ang malupit nilang realidad. Ang mga naging biktima ng Whitechapel murders ay mga babaeng nalugmuk sa hirap na dala ng buhay noong panahong iyon Si Mary Nichols ay pinaslang noong August 31, 1888. Sinundan ito ng pagpaslang kay Annie Chapman noong September 8, 1888 sa 29 Hanbury Street Isang milya lamang ang layo mula sa naunang krimen. Gaya ni Mary Nichols, si Annie Chapman ay laslas din ang leeg ngunit pinulat-lat ang lamang loob ni Annie base sa mga ulat. Dalawang araw matapos ang kanyang pagkamatay, nalaman sa autopsy ng katawan ni Annie Chapman na ang pagtanggal sa kanyang mga lamang loob ay sinadya pala upang makuha ang tunay na pakay ni Jack the Ripper, ang kanyang bahay bata sa autopsiya din nakita na si Annie Chapman ay may tuberculosis at kasalukuyang nagpapagamot ng panahon ngayon. Hindi pa natapos ang buwan ay dalawang babae pa ang pinaslang ni Jack the Ripper noong September 30th taong 1888. Ang una ay si Elizabeth Stride na nakitang patay mga alauna ng madaling araw. Laslas din ang leeg ni Stride ngunit wala nang iba pang mutilation na ginawa sa kanyang katawan. Ang sabi-sabi, pinaghihinalaang napigilan si Jack the Ripper na hiwa-hiwain pa ang katawan ni Stride noong gabing iyon kaya hindi niya ito nagawa. At dahil raw doon ay umatake pa si Jack the Ripper ng isa pang beses sa parehong gabi. Ang ikalawang biktima noong gabing iyon ay si Catherine Eddowes na nakita rin noong madaling araw. Mahaba ang pagkakalaslas sa kanyang leeg at binulatlat din ang kanyang mga lamang loob. At kain ng ibang biktima ay tinanggalan rin siya ng bahay bata. Ang isang parte ng muka ni Eddowes ay hiniwa din. At ang pagkamatay ni Elizabeth Stride at ni Catherine Eddowes ay kinilala ng mga tao bilang gabi ng double event. Ang panghuling biktima at ang pinakabrutal na pagpatay ay sa babaeng kinilalang si Mary Jane Kelly na nakitang patay sa kanyang kwarto noong kasyam ng Nobyembre taong 1888. Nawakwak ang muka nito at halos wala nang natira sa kanyang mga lamang loob sa kanyang tiyan dahil nakakalat ito sa buong kwarto. Isa lamang ang nawawala sa katawan ni Mary Jane Kelly ng gabi ngayon. Ang kanyang puso. Dahil kalata mga balita tungkol sa Whitechapel murders ay maraming pulis at mga tao ang nakamatsyag sa mga kalsada kaya sinasabing maaring nagagawa ang krimen sa loob lamang na mabilis na sandali. Dahil dito nabuo ang teorya na ang gumagawa ng mga krimeng ito ay may alam sa human anatomy. Dahil nagagawa nitong tapusin ng krimen sa mabilis na paraan at malinis ang mga pagkakahiwa ng kanyang padalim. Sa ating pagbabalik, alamin natin kung ano ang kinalaman ni Dr. Jose Rezal sa Whitechapel Murders at bakit siya
0: Specialist to find out if it's right for you.
1: Nagbabalik ang Philippine Camphar Stories. Isa sa mga pinakamabigat na dahilan kung bakit kinailangang umalis ni Rizal mula sa Pilipinas ay dahil sa hindi magandang pagtanggap ng mga praile at kastilang opisyal sa kanyang aklat na noli Limit Ang Hire, na nailimbag taong 1887. Mula sa Hong Kong, naglakbay si Rizal tungong Macau pagkatapos ay sa Japan patungo naman ng Amerika. Dumaong siya sa San Francisco, California noong April 1888 at binagta sa mga lugar ng Nevada, Utah, Colorado, Nebraska, Illinois hanggang makarating siya ng New York. Si Jose Rizal ay 26 anos lamang nang siya ay nakarating sa London noong 24 ng Mayo taong 1888, apat na buwan bago magsimula ang Whitechapel Murders. Nagpunta siya sa London upang pagtibayin ang pag-aaral niya ng salitang Ingles at manu-manong gumawa ng kopya ng libro ni Antonio de Morga na Sucesos de las Islas Filipinas na unang inilimbag sa Mexico taong 1609. Nakitira si Rizal sa pamilya ni Charles Beckett sa No. 37 Chalcot Crescent sa Primrose Hill. Sa kasalukuyang panahong ito ay makikita ang bahay na tinirahan niya na may nakasulat na Dr. Jose Rizal, writer, National Hero of the Philippines, lived here, na inilagay ng Greater London Council. Ang bahay na ito ay anim na milya lamang ang layo mula sa Whitechapel District. Dahil ang petsa ng paglagi ni Rizal sa London ay halos kasabay ng mga Whitechapel murders ay hindi naalis sa isipan ng mga conspiracy theorists na baka si Jack the Ripper at si Jose Rizal ay iisa. Isa pang dahilan ay si Dr. Jose Rizal ay isang alagad ng medisina. Nag-aral siya ng apat na taon ng pagmemedisina sa University of Santo Tomas simula taong 1882. Isa rin sa mga dahilan sa kanyang pagtungo sa Europa ay nais niyang mag-aral ng ophthalmology sa Madrid. Dahil sa kanyang exposure at expertise sa human anatomy ay naging madaling pagtugmain na maaaring siya nga ang gumagawa ng krimen gamit ang mga medical tools ng mga doktor. Dahil sa mga bagay na ito ay naging plausible nga ang urban legend na ito na si Jack the Ripper at si Dr. Jose Rizal ay pawang iisang tao lamang hindi niya rin nakaligtas sa mga tao na pagkumparahin ang initials ni Jose Rizal at ni Jack the Ripper, J.R. Ngunit ano naman ba ang dahilan kung bakit hindi magtutugma ang urban legend na ito base sa mga nasusulat sa ating kasaysayan? Ang Whitechapel District ay may malalim lang nakaraan ng mga pagpatay at kahirapan. Dahil dito, laghanap na ang krimen sa lugar na iyon bago pa man dumating at kahit matapos umalis na si Rizal sa London. Mataas ang crime rate at immorality sa Whitechapel District dahil laganap ang kultura ng antisemitism, racism at violence laban sa iba-ibang klase ng mga tao. May isa paraw biktima na pinatay si Jack the Ripper noong July 1889 na nagngangalang Alice Mackenzie. Sa panahon namang yun, nasa Paris na si Jose Rizal at tinatapos ang kanyang annotated copy ng Sucesos de las Islas Filipinas. Kung totoo ngang si Jack the Ripper ang pumatay kay Alice Mackenzie, ay hindi nga maaaring si Jose Rizal ang tunay na Jack the Ripper. Gustong-gusto natin ang mga kwentong may halo ng mystery at conspiracy theories. Pero sa bagay na ito kung saan ang ating pambansang bayani ay naililink sa serial killing, Siguro ay maaari na nating ipahinga ang urban legend na ito. Hindi ba? Sa ating pagbabalik, isa pang urban legend tungkol kay Rizal ang ating pag-uusapan. Nagbabalik Philippine Campfire Stories Sa tagal ng paglalakbay ni Jose Rizal sa Europa noong late 1800s nagbunga ang isa pang urban legend na ako namang inyo na rin narinig na si Jose Rizal daw ay ang ama ng diktador mula sa Germany na si Adolf Hitler Si Jose Rizal ay nasa Germany upang magsalin ng mga libro mula 1886 hanggang 1887 na naidatalye sa website na joseresal.ph Sa paglalakbay na ito ay sinamahan siya ng isang kaibigan niya na si Maximo Viola na siya nagbayad ng pagpapalimbag ng aklat ni Resal na Me Tangere Noong taong 1913, binilikan ni Viola ang kanilang paglalakbay at isinulat ito para maging recorded account. Ayon sa record na ito... Kembe said that the life of the illustrious traveler in the city had nothing notable about it. Like great men, he visited his friends and fellow countrymen, monuments and institutions without pomp or ceremony. During the day, I could not accompany him in his excursions as much as I wished for the reason that I was preparing for my final examinations, as I have previously stated. At night, I accompanied him sometimes to the Café Pelayo, a gathering place for the Filipino colony, and sometimes to other amusement centers, including Casas de Palomas de Balavuelo, or brothels, whose ways, luxury or poverty, and other costumes in the refinement of vice were unknown to him at Madrid. In one of our tours of that city, Rizal encountered the figure of a temptress in a form of a Viennese woman of the family of the camellias or margarit of extraordinary beauty and irresistible attraction, who seemingly had been expressly invited to offer, for a moment, the cup of mundane pleasure to the apostle of the Philippine freedom, who, until then, had enjoyed among his intimates the fame worthy of his glorious namesake, St. Joseph. With the exception of this case, I knew of no other slip of Rizal during more than six months of our living together. Dito nagmula ang haka-haka ng ating susunod na urban legend dahil ang sinasabing Viennese woman ay walang iba kundi si Clara Podzol, ang ina ng dektador na si Adolf Hitler. Si Adolf Hitler ay pinanganak ng kanyang mga magulang na si Alois Hitler at Clara Podzol noong April 20, 1889 sa Austria. Sa sobrang lapit ng mga dates ng paglalakbay ni Jose Rizal sa Austria noong 1887, at sa kapanganakan ni Hitler noong 1889 ay napagtagni-tagni na mga conspiracy theorist na si Rizal ay maaring ang ama ni Hitler. Ngunit ang mga timestamps din na ito ang magde-debunk sa urban legend dahil kung si Hitler ay ipinanganak noong April 1889, ibig sabihin ay siya ay ipinagbuntis noong July o August 1888. Noong mga panahong iyon, nagpapabalik-balik naman si Rizal sa London at Paris at tinatrabaho ang pagkopya ng sucesos de las Islas Pilipinas na aklat ni Antonio de Morga. Kaya base pa lang sa mga recorded accounts ng kanyang travel history, ay hindi maaaring si Rizal ang totoong ama ni Hitler. Isa pa sa mga kakatwa at sinasabing resemblance ni Rizal at ni Hitler ay ang pagkakahawig nito sa istilo ng buhok at parehong may bigote. Ito naman ay mga maliit na bagay lamang. Sa totoo lang, hindi ko rin alam bakit ito nagkaroon man lang ng posibilidad gayong magkaiba talaga sila ng lahi. Wala namang bahit ng pagiging biracial si Hitler at kahit black and white ang mga pictures nila sa mga history books, kitang-kita naman na sila ay mula sa magkaibang lugar. Tinilala natin si Jose Rizal bilang the Great Filipino, simbolo ng Pilipinong mahusay, may angking kakayahan at pagmamahal sa bayan. Ngunit sa tagal ng panahon na ang karamihan ng mga Pilipino ay sadlak pa sa hirap, maaaring ang urban legend sa ito ay naging simbolo ng pagkauhaw ng ating bayan para sa international recognition. Kahit na ang pagdikit ng ating pinakatanyag na kababayan, sa mga sa tao sa kaysaysayan ay ginagawa natin para lamang masabing may Pinoy pride. Ganito nga ba tayo kasabit makilala ng mundo? Sa kabilang banda, ang mga kwentong gaya nito ay nagbibigay ng ibang imahe sa ating bayaning si Jose Rizal na kahit na sa kabila ng kanyang greatness ay maaaring isa lamang pala siyang ordinaryong romantiko na namuhay sa lumang Europa higit isang daang taong na nakakaraan. Ito isang parano upang mapalapit sa atin ang isang gaya niya na kahit na isa pang bayani ay tao rin katulad nating nagpapakasaya, tinatakasan ang problema, namamasyal at dinitinigang tawag ng laman. Sino nga bang makakapagsabi, di ba? Hindi natin kailangan bahira ng dungis ng ating pagkapilipino. Naniniwala ako na ang ating lahi, mabigyan lamang ng tamang pagkakataon, tamang gobyerno, at tamang panahon ay maipapakita sa buong mundo na lahat tayo ay gaya ni Rizal, puno ng husay at pagmamahal sa isip at sa puso. Dito na po nagtatapos ang ating episode tungkol sa mga urban legends tungkol kay Jose Rizal. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, you can support the show by giving tips via Patreon, Coffee, PayPal, or GCash all the links will be posted in our episode show notes and your tips help in creating the show. Maaari nyo ring tulungan ng ating campsite sa pamagitan lamang ng pag-like sa ating mga social media channels at sa pagbibigay ng ratings sa Spotify, Apple Podcasts, at maging sa Facebook page ng ating show. Maliit na bagay lamang, ngunit malaking tulong ito upang lalong makaabot ng mas marami pang tagapakinig ang ating programa. Muli, maraming maraming salamat po sa inyo pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento, ako si Earl at ito ang Urban Legend Series ng Philippine Campfire Stories. This podcast episode is based on or is inspired by true events, unless otherwise indicated all the names, characters, businesses, places, events and incidents in this podcast are either the product of the podcast creators imagination or used in a fictitious manner any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental
0: planning for your next trip